0: Salam alaikum tout le monde, c'est CC et tu es sur le podcast de CC on CC's Mind. Podcast dans lequel je partage sur des sujets autour de la santé mentale, du bien-être personnel, en me basant sur mes expériences, sur mes lectures, sur mon vécu, sur ma religion aussi. J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que ta semaine se passe bien, que ton mental va bien aussi, que ton moi se passe bien, en tout cas que tout se passe bien. Aujourd'hui on va parler d'un fait. On se sent souvent épuisé mentalement comme si tout nous fatiguait, tout ce qu'on vivait nous épuisait à feu doux. Et si tout ça était dû à un manque de thérapie Ce que j'entends par thérapie, c'est un moment où on fait l'introspection de nous-mêmes, où on prend du temps pour notre personne, pour notre intérieur, où on essaie de comprendre nos sentiments, mettre un mot dessus, voire les exprimer, au lieu de les laisser enfouis. Où vraiment on s'exprime, que ce soit euh, consciemment, de manière vraiment euh, explicite ou implicite. Et on a tous des routines, telles que la skincare routine pour avoir une peau clean. Mais pourquoi pas avoir une routine pour avoir un esprit sain Ce que j'appelle la thérapie routine. <rire> C'est pourquoi j'ai créé la thérapie routine, une routine qui a pour but de prendre du temps pour son mental, pour son bien-être. C'est une routine qui n'a pas de règles. C'est vrai que dans la skincare, il y a toner. Euh, crème, euh, vitamine C, euh, eye cream, etc. Ici, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de règles. C'est quand on a besoin, dans ton agenda, on, a, on en a tous besoin. Dans le mois, on est obligé d'en avoir besoin, même dans la semaine, dans les journées, etc. Donc quand on a besoin, tu fais une pause, tu t'éloignes tu de tout ce qui y a autour de toi, de tout ce qui euh, t'énerve et tu prends le temps d'exécuter cette routine. C'est vrai que là, quand je le dis, c'est vraiment très abstrait, tu te dis oui mais il y a une routine, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de temps, euh, comment je l'exécute Je vais t'expliquer ça, t'inquiète. Déjà, je vais vous dire comment j'en suis arrivée là, avant de vous expliquer. Désolée, j'aime le suspense, j'aime le suspense. <rire> Donc du coup, j'en suis arrivée là euh, en essayant de me chercher en fait, enfin de chercher un bien-être personnel, un bien-être intérieur. Donc à chaque fois, j'essayais je de, vraiment de, de me sentir mieux. Et j'étais vraiment à la recherche de ce bonheur intérieur, de ce bien-être personnel. Euh, et à chaque fois, bah, je tentais des activités. C'est-à-dire que j'ai un sentiment, je tente une activité par rapport à ce sentiment. Et depuis, c'est devenu vraiment une routine. C'est-à-dire que euh, j'ai un sentiment précis. Donc je, vous donne, euh, je vais vous donner des exemples ensuite, mais je peux vous donner un petit exemple. C'est que un, je me sens euh, triste euh, ou submergée par des émotions. Je vais écrire. Donc c'est une routine que j'ai mis en place dans le sens où j'ai ce sentiment-là, j'ai cette activité-là qui est associée à ce sentiment et qui me permet de me sentir mieux. C'est exactement les règles de la thérapie routine. C'est-à-dire elle dépend de toi-même. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais elle dépend vraiment des personnes. Ça veut dire que ça se trouve, toi, tu n'aimes pas écrire, donc tu vas te trouver un autre, une autre activité à faire quand tu as ce sentiment-là précis. Et je vais te donner du coup six exemples, enfin vraiment six thérapies routines, entre guillemets, six routines qui m'ont permis de vraiment me sentir mieux euh, quand je suis submergée, quand je suis triste, quand je, je sens que tout va mal, bah j'exécute je une de ces activités-là et je me sens automatiquement mieux. Commençons par la première. La première, c'est organiser son environnement. Okay, ça a peut-être l'air d'être chiant, dit comme ça, parce que voilà, faire le ménage, le rangement, etc., c'est voilà, compliqué des fois. Mais euh, c'est vrai que quand je, je suis désorganisée, je sens que ma vie elle avance pas, genre je me sens trop mal, c'est très bizarre mais euh, je me sens hyper mal et du coup je me dis en rangeant, j'ai l'impression que tout se range dans ma vie, c'est très bizarre de penser comme ça mais c'est comme ça que genre dans mon crâne ça le fait et du coup je vois que mon, quand mon environnement il est propre, il est rangé, il est clean, que tout est clean, bah dans mon crâne mon Mental, il est clean, genre tout est organisé, euh, je sais ce que je dois faire à tel endroit, etc. Alors que quand tout est mal rangé, bah, tout est le fouillis, tout, tout est bazar dans mon crâne. Et après, c'est aussi une, une manière de me dire aussi, je suis capable. Ça veut dire que quand je range tout autour de moi, je me dis, même si c'est le fouillis dans ma tête, bah, je suis capable de ranger. J'ai rangé l'extérieur, je peux très bien ranger l'intérieur de ma tête. C'est aussi une manière de se motiver. Moi, je sais que quand enfin, avant de refaire ma chambre. Je, je travaillais plus dans ma chambre parce que c'était le bazar, etc. Et ça ne me motivait pas à travailler, ça veut dire que j'étais plus avachie sur mon lit à, en essayant de ne pas regarder ma chambre avec mon ordi et Netflix dessus que, euh, que euh, de travailler ou de faire quelque chose de productif parce que ce n'était pas rangé, euh, c'était n'importe quoi. Ensuite, le deux, la deuxième idée de thérapie routine, ce serait prendre du temps pour soi. Enfin, prendre soin de soi en fait. Euh, je prends l'exemple d'hier. Je me sentais hyper mal. En fait, je me sentais trop... Enfin, je n'ai pas envie de dire laide, mais je me sentais très... Euh, pas apprêtée. Voilà, pas apprêtée, pas propre. Euh, voilà. Direct. Enfin, je me suis dit, je rentre dans mon bain, je vais me sentir mieux. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis rentrée dans mon bain, j'ai fait ma skincare, j'ai fait ma douche, etc. Et je me sentis tellement mieux après. Donc, vraiment, prendre, prenez soin de vous. Genre, c'est une thérapie qui... Euh, qui aide tellement, genre, quand tu te sens bien physiquement, bah, intérieurement, tu te sens bien. Je prends un autre exemple, c'est le sport. Moi, franchement, vous m'aurez dit ça il y a 15 ans que j'allais parler de sport, je vous aurais dit jamais de la vie. Frère. Franchement, rien qu'au collège, j'étais la dernière choisie en sport. <rire> vraiment, je, fais, je faisais pas de sport, j'aimais pas le sport. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un moyen de me défouler à mort. Ça veut dire que quand je suis anxieuse, et c'est un truc que je ressentais beaucoup quand je faisais de l'alternance en école d'ingénieur. J'étais énormément anxieuse parce que allier le travail et les cours, c'est difficile. Le travail, tu commences le monde professionnel, tu n'aimes pas trop ça. Et euh, commencer ça, bah, ça me, me pesait, enfin ça pesait beaucoup sur mes épaules. Et ça me faisait, enfin ça me faisait ça me rendait très anxieuse. Je me dis, peut-être je ne suis pas assez pour le monde professionnel, peut-être je suis pas assez en cours. enfin Ce, ce mix-là, il est très difficile. Et euh, du coup, le sport, ça m'a vraiment aidé à me défouler à à sortir en fait cette anxiété de mon corps et me sentir vraiment mieux et me sentir en contrôle et capable de faire ce que je peux faire et enfin euh, je me suis retrouvée même des fois à la salle à, à, fin, de 18 à 20h euh, avant un contrôle à la place de réviser, bah, j'allais à la salle pour enlever cette anxiété là et pour voir pour pouvoir vraiment réviser de manière euh, productive quoi et pas être submergée euh, l'anxiété. Après une autre manière c'est euh, de, de se rapprocher de sa famille. C'est vrai que prendre du temps avec ses amis ou du temps seul ou du temps avec euh, de la famille c'est un temps qui te soulage. Je ne sais même pas le décrire parce que bah, je communiquais avec ma, ma famille en Tunisie et franchement je vous jure que je sais pas l'aura d'être aimé et de sentir l'amour qu'ils ont pour toi c'est incroyable. Vraiment c'est incroyable ça te sent. Enfin je sais pas genre c'est ça te te faire sentir que ta, ta vie compte, que, que tu comptes, tu vois, parce que je veux dire, enfin, c'est plus beau que tout, et vraiment, chérissez les moments en famille, parce que vraiment, leur amour, tu vois, c'est le plus pur. De même que les amitiés, les vrais amis, etc., leur amour, c'est le best. Ça veut dire que vous allez vraiment vous ressentir tellement euh, chargé, quoi. Tes batteries, elles sont faibles. Ils vont te les recharger d'amour, d'attention, d'affection et tu vas être, être chargé à 100% là. Le troisième tips, c'est euh, lire ou écouter. Donc en fait, je m'explique. Lire dans le sens où lire des, des livres de développement personnel, ça peut être des livres euh, de, de fiction aussi. Euh, lire sur des sujets euh, qui vous touchent, déjà de 1 parce que vous allez augmenter votre culture, forcément, ça va être un plus pour vous. Vous allez vous sentir euh, très cultivé. Euh, de deux, c'est aussi pour euh, se comprendre. Dans le sens où, moi, je lis énormément de, de livres de développement personnel pour vraiment comprendre ce que je ressens. Et souvent, ils, ils ont certaines actions, certains, certains mindsets qu'on n'a pas forcément. Genre, penser positivement. Je sais qu'il y a un livre qui, qui existe sur ça, le Positive Thinking. C'est quelque chose qu'on n'applique pas tous, euh, tout le temps. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut toujours travailler, enfin il certains, certains, enfin, faut toujours travailler notre mentalité pour un peu la switch et avoir bah, cette bonne mentalité qui nous fait sentir bien. Et euh, bah, ça permet d'aider, ça permet de se comprendre, comprendre ce qu'on ressent et potentiellement agir en conséquence. Ensuite, écoutez je pense que ça c'est un truc... Euh... Qui, bah, qui va résonner du coup, parce que si tu écoutes ce podcast, c'est forcément que tu apprécies bien et que tu te sens un peu identifié, euh, c'est euh, d'écouter des podcasts. D'écouter des podcasts ou euh, d'écouter euh, bah, des séries euh, ou quoi, ou des vidéos YouTube, ça peut être, peu importe. Mais enfin, euh, c'est plus visionner du coup. Mais là, écouter des podcasts, moi je sais que ça m'aide énormément, euh, parce que écouter sur des personnes qui parlent de sujets qui m'intéressent ou écouter sur... Enfin, des personnes qui ont un peu le même background que moi, qui ont la même mentalité ou qui, qui sont en train de se développer et voir leur développement, voir leurs erreurs, voir euh, comment je peux m'identifier à eux, comment ils ont fait pour s'en sortir. Bah, ça m'aide de ouf, vraiment de ouf. Il y a même des sujets qui sont pas... Euh, cohérent sur moi, enfin j'écoutais un podcast qui parlait de, de mère, et moi je ne suis pas mère, hein. je n'ai pas d'enfant, mais euh, ça permet de comprendre par exemple ma mère, tu vois, et c'est vraiment des sujets qui permettent de te comprendre toi et aussi toutes les personnes qui t'entourent, et c'est énormément, enfin c'est super bien moi je trouve, parce que le monde autour de nous, il nous concerne quand même, même si, euh, voilà quoi, on, on est la star de notre propre vie, quoi, de toutes nos saisons de nos vies, euh, c'est bien aussi de comprendre les gens autour. Comme ça, tu peux agir en conséquence. Après, lire et écouter, je dirais que euh, parler, c'est important. Franchement, venant de moi, c'est un des conseils... Enfin, c'est pour ça que je l'ai positionné en cinquième, parce que je trouve que c'est quand même important. J'ai fait du moins important au plus important, entre guillemets. Hein, parce qu'il y en a qui, qui sont quand même importants dans les premiers. Mais euh, c'est, ce que je dirais, euh, très important. Moi, je pensais pas que c'était important, parce qu'avant... J'ai cette mentale de j'aime pas dire ce que je veux dire à, aux personnes, etc. Par peur de leur réaction, par peur de comment ils vont réagir, par peur aussi d'être invalidé que mes sentiments ne sont pas valides. Et euh, j'avais cette peur-là. Et franchement, juste pour vous dire, j'en ferai un autre épisode de podcast. Mais cette peur-là, elle est tellement invalide. Cette peur de parler de ce qu'on ressent, de dire à quelqu'un euh, ce qu'on ressent. Enfin, faut pas dites ce que vous ressentez parce que si vous le gardez en vous ça va juste vous submerger ça va vous faire des maladies déjà mais ça va vous submerger de malade ça va, enfin, ça va être dans votre crâne ça va être dans votre mentalité et juste lâchez-le vraiment lâchez-le ça va faire de mal à personne de dire la vérité et ça va faire de mal à personne vraiment de dire ce qu'on pense après faut faire attention faut prendre ça avec des pincettes faut pas dire n'importe quoi à n'importe qui faut y réfléchir quand même, tourner cette fois euh, sa langue. Mais si tu penses que tes sentiments sont valides, il n'y a pas à trop réfléchir, il faut le dire. Moi, c'est quelque chose que je pratique. Maintenant, avec, euh, bah, que ce soit ma famille, que ce soit l'extérieur, quand j'apprécie pas quelque chose, je te le dis directement. Au lieu de rentrer dans mon crâne, de, de faire des suppositions sur euh, est-ce que, en fait, euh, sa parole-là, elle voulait dire ça Ou est-ce que sa parole-là, elle voulait dire ça Ou est-ce que ça, ça voulait dire ça En fait... Des, tu vas dans ta tête, tu vas t'imaginer un gros truc alors que la personne en face de toi elle n'a rien fait, je te prends un exemple tout bête les stories visées, ok, on va, on va prendre cet exemple là, imaginons euh, tu t'es senti visée par euh, une story de quelqu'un, ça se trouve qu'elle te visait pas du tout ou euh, ouais qu'elle te visait pas du tout et du coup euh, tu te sens visée, tu lui dis pas que tu t'es senti visée, que euh, voilà quoi, ça parlait de qui etc bah, dans ta tête tu vas te dire ah ouais elle me vise pour ça, pour ça et tout alors que pas du tout ça veut dire que tu vas rentrer dans ton crâne vraiment rentrer dans ta tête te polluer l'esprit avec cette histoire-là alors que tu t'es même pas dans l'histoire et ça m'est déjà arrivé, hein, je vous dis ça par expérience que je me polluais la tête avec tout type de supposition alors qu'il y avait rien du tout et ça c'est vraiment un truc évitez les suppositions déjà ayez le bon soupçon mais évitez toute supposition si vous avez une supposition allez directement voir la personne dites-lui, parlez, communiquez ouais, c'est bizarre, tu parlais de qui ou, euh, ou si vous n'avez pas apprécié un geste, j'ai pas apprécié ton geste. Franco, polo, direct. Euh, et c'est comme ça que vous vous sentez mieux. Déjà, vous vous libérez de quelque chose, vous ne faites pas de supposition vous ne vous polluez pas l'esprit, ni le crâne, ni la parole, euh, ni votre mental. Et tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Vraiment, ça, c'est un truc que je faisais pas. Et quand j'ai vu euh, que je le faisais et je me sentais tellement mieux, franchement, il n'y a pas mieux que ça genre vraiment c'est un des meilleurs, enfin de des meilleures thérapies, moi j'ai, enfin franchement si moi j'ai pu parler, vous, vous pouvez parler, hein. vous pouvez parler que ce soit vos parents, que ce soit vos frères et sœurs que ce soit peu importe qui, hein. même vos parents, moi j'ai déjà attrapé mon père, je lui ai dit oui bon papa, je vais dire vraiment j'apprécie pas ce que t'as fait là, 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 après lui va m'expliquer moi j'apprécie pas ce que t'as fait là, 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 je vais lui dire pardon, lui va me dire pardon et tout est bien. Voilà, tout est bien et franchement, c'est le meilleur des trucs. Déjà pour avoir une relation saine avec sa propre personne, pour avoir une relation saine avec les autres personnes et vraiment pour avoir cette habitude de communiquer genre. Voilà, donc ce conseil c'est tu t'exprimes sur ce que t'aimes pas, sur ce que t'apprécies pas, fais pas de suppositions et surtout ne te ronge pas l'esprit. Là on n'a pas le temps pour perdre du temps. Ensuite, mon cinquième conseil, bientôt le dernier, ok ma cinquième Therapy routine, c'est euh, d'écrire. Ok, je pense que je l'ai dit 15 000 fois dans tous les épisodes de podcast, je pense. Parce que écrire c'est un truc qui m'a aidé de fou malade. Genre, je peux même pas dire à quel point ça m'a aidé, tellement ça m'a aidé. Euh, vraiment, au, quand j'étais au plus profond, euh, c'est un des trucs qui m'a aidé euh, vraiment. Enfin, ai, Écrire ses sentiments, écrire ce que tu ressens. Comme je vous l'ai dit, moi je parle pas beaucoup... Euh, quand j'ai besoin de communiquer avec autrui bah, je communique mais quand c'est quelque chose qui m'arrive à moi-même, à personne, etc j'ai du mal à la communiquer, à dire je vais pas bien, je vais mal, je suis triste euh, et du coup mon seul refuge c'était vraiment écrire écrire, écrire, écrire et vraiment je pouvais écrire des paragraphes de, de... sans lignes, euh, comme des, des petits textes de 10 lignes vraiment pour dire tout ce que je ressens là, vraiment et après me donner un petit conseil à moi-même, genre c'est vraiment une discussion entre moi-même et moi-même mais que j'avais pas dans ma tête. Et il fallait vraiment que j'écris pour que ce soit ancré sur le papier et euh, que ce soit vraiment... Enfin, euh, que je relâche tout. Et franchement, quand je suis triste, j'ai pas l'ambiance ni d'aller à la salle, ni de parler, ni de lire, ni d'écouter, ni de prendre soin de moi-même. J'ai juste le temps pour écrire. Genre, juste, je prends mon truc, je vois que je suis trop submergée par les émotions, je suis anxieuse, stressée, euh, j'ai envie de pleurer. J'ai plein d'émotions en même temps, je suis peut-être trop énervée. Ben, j'écris. J'écris comme ça. Déjà, je blesse personne avec mes sentiments. Euh, je je heurte personne et euh, je, je me délivre de ce que j'ai sans que personne puisse le lire. Après, moi, j'écris en anglais hein, comme ça. Je sais que dans ma famille, quoi, ils ne vont pas lire. Mais euh, vous pouvez écrire n'importe quoi. Vous pouvez écrire en français et bien le cacher. Après, je n'écris pas des trucs de fou non plus. Mais j'écris vraiment pour me libérer euh, de ces sentiments-là. Après, franchement, je vous dis la vérité, ça fait, je pense, un an, un an et demi que j'écris. Et franchement, je vais tellement mieux, mais tellement mieux. Alhamdulillah, hein, mais je fais tellement mieux. Faut voir que, enfin, faut savoir que moi, je suis quand même une personne très, euh, très bip, enfin, je dirais pas bipolaire, mais lunatique, dans le sens où je vais bien un moment, je vais mal à un autre moment. Je suis contente là, je suis triste après. Euh, et là, genre, je suis vraiment beaucoup plus constante avec mes émotions. Et euh, écrire, ça m'a vraiment permis d'avoir cette constance. Et franchement, j'écris beaucoup moins, et ça me fait trop plaisir que j'écris beaucoup moins, parce que au tout début. Euh, j'étais tellement mal, franchement j'étais dépressif quand j'ai commencé à écrire j'étais en dépression de fou malade, genre tout ce qui m'arrivait euh, j'en parlerai sûrement dans un épisode mais tout ce qui m'arrivait bah, j'étais en dépression, full dépression et euh, j'allais mal vraiment j'allais super mal et du coup j'ai pris ce carnet euh, et euh, j'ai commencé à écrire genre je me suis dit, je peux pas le dire enfin j'arrive pas à dire que je vais pas bien euh, je peux pas le dire, je me sens pas de le dire donc je vais l'écrire et en écrivant, plus j'écrivais, plus j'allais mieux. Et euh, vous pouvez voir, enfin, vous pouvez voir, non, mais en, je peux vous dire que euh, j'ai commencé à écrire, genre, tout, toutes les semaines, j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Et maintenant, ça peut être bah, des intervalles de deux mois d'écriture, trois mois, enfin, euh, ouais, un mois, deux mois, trois mois, alors qu'au début, c'était vraiment conséquent. Au début, c'était en journée, ensuite c'était en semaine, ensuite c'était en mois, et vraiment ça a évolué. J'écris de moins en moins, je fais Alhamdoulé, beaucoup mieux. Donc, du coup, si t'es vraiment comme moi, genre t'as du mal à dire je suis pas bien, je suis en dépression, aidez-moi, bah prends un. Enfin, achète un carnet, un vieux carnet. Franchement, je pense que je l'ai acheté à Emma à 3 euros ou 4 ou 5, je sais plus, mais euh, du coup, j'ai acheté un, un carnet et euh, j'écris à chaque fois. Que je vais pas bien et franchement ça aide de ouf et c'est pour ça que là ça fait cinq minutes peut-être je parle de ça mais euh, c'est une des routines qui m'a aidé et délivré euh, de fou malade genre je peux même pas vous expliquer à quel point ensuite dernière thérapie routine mais la meilleure mais vraiment la meilleure vous voyez celle d'avant elle est classée en deuxième tu vois mais celle ci c'est la meilleure thérapie c'est la religion il n'y a, y a pas meilleure thérapie que la religion. En fait, honnêtement, si certes, j'ai pu améliorer mon, mon mental grâce à l'écriture, etc., mais euh, la religion, ça a vraiment été le topo final, enfin la cerise sur le gâteau, même le gâteau entier et la cerise en, en même temps, euh, pour me sentir mieux. Parce que, honnêtement, c'est grâce à un an que j'ai pu guérir de certaines blessures. Euh, c'est grâce à un an que j'ai pu me sentir mieux quand j'étais au fond. Et franchement, tout ce qui est prière, enfin la prière tout simplement, juste en parlant de prière, ça a apaisé mon cœur. Vraiment, ça a apaisé mon cœur. Poser le front sur le sol pendant chaque prière, dire à ce que je ressens, euh, mes peines, mes blessures, le, le mal-être que je vivais, c'est tout ce qui m'a aidé, tout ce qui m'a soulagé, tout ce qui... En fait, la religion, ça te ramène une paix, une sérénité et un, un lifestyle de fou. Ça te permet de vivre en ayant ce, ce, ce positive mindset, ce, cette manière de penser qui est positive, cette manière d'agir qui est bonne, Elhamdulillah, euh, mais c'est vraiment quelque chose qui te, te tranquillise le cœur, qui t'apaise le cœur, comme rien ne peut apaiser ton cœur. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, Enfin, c'est dans la surah 13, verset 28. Euh, et c'est vrai que par l'évocation d'Allah, plus tu invoques Allah, plus tu fais tes prières à l'heure, tu, tu es connecté avec le Coran tu pries de, de la bonne manière, tu fais du zikr, tu fais des bonnes actions. Tout ça, c'est vraiment ce qui te permet de tranquilliser ton cœur, d'avoir ce bien-être. En fait, tout, peut, tout autour, c'est bien de, de le mettre en place, de faire les causes, etc. Mais c'est Allah qui te donne. C'est Allah qui, qui te donne ce bienfait-là, de, de te sentir bien. Ce bienfait-là de, même malgré les épreuves, de dire alhamdoulillah Et tu vois, ça c'est un bienfait incroyable. Et n'oublie pas que malgré les épreuves, Allah c'est al Allah c'est Al-Basir. C'est que c'est celui qui entend tout, al et Al-Basir dans le sens où c'est celui qui voit tout. Allah il voit tout, il entend tout. C'est un truc qui me rassure. C'est dans le sens où quand as, tu vis une injustice, quand tu vis quelque chose de mal, quand tu vis une épreuve, Allah il le voit. Allah, il le voit, Allah, il l'entend. Les injustices que peut-être des personnes ou la médisance que certaines personnes peuvent te colporter. Et ensuite, c'est un des... Je pense qu'un de, des noms préférés après Ar Rahman, c'est Al-Jabbar. Et je finirai sur, sur ce, ce, ce nom-là d'Allah, c'est qu'Allah, c'est Al-Jabbar. Dans le sens où il euh, y a deux sens à ce nom. Le premier, ce serait que qu'Allah, c'est euh, celui qui est contraignant. Il nous contraint à vivre avec cette apparence-là, cette vie-là, etc., cette famille-là, etc. Le deuxième sens, qui est d'autant plus beau, c'est euh, qu'Anna, il répare les cœurs. Qu'un des noms d'Anna, c'est celui qui répare. C'est celui qui répare nos blessures, c'est lui qui apaise, renforce nos cœurs dans cette religion, afin de rendre ses blessures vaines. Qu'il répare ce qui est brisé par sa grandeur, il enrichit le pauvre, facilite ce qui est difficile, soulage le malade et l'afflégé. Subhanallah. Allah, il, il est capable de, de réparer nos cœurs. Et c'est pour ça qu'une des thérapies euh, dans cette thérapie routine, c'est euh, la religion. Vraiment, c'est la religion. C'est un refuge euh, de bien-être. C'est un refuge d'apaisement. C'est un refuge de sérénité que même les autres thérapies routines, elles n'ont pas même... Enfin, tous les autres exemples n'ont pas le bienfait et l'apaisement et la sérénité que... La religion procure. Donc sur ce, euh, j'espère que ce, cet épisode t'a plu. J'espère qu'il t'aura aidé à trouver cette therapy routine ou de t'inspirer à en poser une dans ta vie, à en instaurer une dans ta vie. Euh, sur ce, je te laisse. Euh, bonne journée, bonne soirée, bonne après-midi. Je sais pas quand tu m'écoutes. Mais euh, bah, je te dis au prochain épisode. Bye D'ailleurs, n'oublie pas de commenter, liker, t'abonner. Sur ce, Salam